0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, es un gusto poder eh, seguir eh, con nuestro estudio de Romanos. Y bueno, el día de hoy súper contentos de poder tener a, a un invitado de, de lujo, igual que la que es el pastor Salvador Gómez Dixon, de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en la ciudad de Santo Domingo. Eh, yo tuve la oportunidad de conocerle hace dos años, que estuve eh, eh, en Santo Domingo en un, en un intensivo pastoral y de verdad... A, a, fue de muchísima bendición ese tiempo para mi vida y también el año pasado él estuvo en diciembre en la conferencia gracias sobre Gracia y aunque él llegó de este, de suplencia una semana, <risa> una semana solamente después que, que el Pastor Suger no pudo llegar, pero fue de muchísima bendición y pues bueno, Salvador ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar por este medio
1: Bueno, eh, como decimos aquí, en cuarentena todos y pero bien, gracias al Señor, es una oportunidad que esto ha brindado, de poder compartir, quizás si esta situación no estuviera, no estuviéramos nosotros conversando ahora mismo de esta manera, así que es un privilegio para mí poder eh, compartir con, con ustedes.
0: Sí, pues ahora todos estamos en cuarentena, creo que es algo mundial, eh, por lo que tengo entendido, igual ustedes están pasando pues, un tiempo de cuarentena, no sé si ustedes les han dado una fecha por lo menos de salida, nosotros nos la han dado probablemente el 1 de junio, es la fecha que nos han dado en el país, que probablemente ya para, para junio es que salimos. No sé ustedes si les han dado fechas aproximadas.
1: Hoy, hoy precisamente el presidente estaba solicitando extender el tiempo hasta el 25 de mayo. Okay. Pero sabemos que eso siempre es evaluable dependiendo de la situación.
0: Sí, pues oremos que pronto pase todo esto. Y bueno, pues la idea de estas, de estas conversaciones sobre el líder de Romanos es poder... Eh, pues ver cómo aplicamos esto hacia la vida práctica. Eh, la semana pasada que estuvo Marcos con nosotros estuvimos conversando respecto a, a lo que es la, el Evangelio, cómo impacta el Evangelio en la familia, y ahora pues eh, contigo quisiéramos tocar el tema eh, del Evangelio y la, y, y la Iglesia. ¿Cómo es que el Evangelio afecta hacia la Iglesia? Pero me gustaría antes de comenzar la misma pregunta que le hice a, Ma, a Marcos la semana pasada, es esta, ¿no? El libro de Romanos creo que es un libro eh, especialmente muy querido eh, dentro de la, de la Iglesia reformada. Creo que es un libro que desde Martín Lutero, que fue el, el libro que el Señor usó para recordarle el eh, justo por la fe vivirá, y que fue un libro muy usado, creo que es un libro muy amado por, por, por la Iglesia reformada. Pero me gustaría preguntarte en tu vida personal, en tu caminar en Cristo, ¿qué ha significado para ti el libro de Romanos?
1: Como bien dices, es un libro crucial eh, y es con razón. Eh, uno, uno puede tener hasta el temor de comparar porciones de la escritura entre sí, de cuál es mejor. Es, es toda la palabra de Dios. Sin embargo, eh, vemos cómo Dios ha eh, embellecido, enriquecido y utilizado eh, porciones particulares de su palabra por encima aún de otras. Uh, no es eh, correcto que nosotros si tenemos a alguien quizás que está postrado en una cama y tenemos que recomendarle que lea un solo libro de las escrituras muy probablemente nuestra recomendación no va a ser que lea el libro quizás de eh, levítico eh, muy probablemente nosotros usemos un libro como romanos o un evangelio eh, porque contienen una un destilado de la verdad de Dios y por eso se ha dicho que el libro de Romanos de manera particular eh, Dios lo, lo usó el, entre los escritos del apóstol Pablo de una manera muy singular. Uh, algunos dicen si yo tuviera que escoger un solo libro para quedarme en una isla de los 66 libros de las escrituras, ¿cuál escogería? Y muchos escogen el libro de Romanos y es sí. por, por todo lo que contiene. Eh, ahí está. Yo también me, me tengo mis dudas porque... También el libro de Hebreos es uno de mis favoritos. Eh, pero sí, en, en, desde mis primeros años en la fe, el estudio del libro de Romanos fue particular. Eh, siempre en los estudios de teología y de doctrina siempre tenía un, un lugar. Y, y es entendible que pues, tuviera un lugar tan especial, no solo en Martín Lutero, como, como tú mencionabas, sino aún en el corazón de eh, Martin Lloyd-Jones y R. C Sproul. Eh, porque para sus vidas personales, y para sus ministerios es bueno uno estar afianzado en las enseñanzas de un libro como este.
0: Sí, definitivamente creo que eh, el libro de Romanos eh, ha, ha sido quizá uno de los libros que más ha influenciado en el pensamiento eh, cristiano. Evidentemente toda la Biblia, pero de alguna forma sí, yo también considero que el libro de Romanos Um, ...contiene algo decía Marcos Peña... ...realmente con el libro de Romanos... ...evidentemente como tú dices es difícil sacar... Eh, ...un libro por encima de los demás... ...pero o sea, ahí está contenido prácticamente... ...todo todo lo que es la Biblia... ...está contenido allí en ese libro... ...cuando hablamos de Evangelio... ...comúnmente algunas personas... Eh, ...piensan oh, que el Evangelio es algo que... ...que yo creo una vez... ...y vemos eh, 1.16... ...no me avergonzo el Evangelio... ...es poder de Dios para salvación... Y lo asumimos, lo aceptamos, pero a veces se tiene la idea como que el evangelio es para las personas nuevas solamente, algo que predico una vez, algo que creo una vez y que después me olvido de eso. Yo, te, yo por ejemplo, recuerdo mucho, una vez me invitaron a una iglesia eh, a predicar y yo le preguntaba al pastor, eh, ¿quieres que predique respecto a algún tema eh, este, en específico? Y él me dijo, pues me, me gustaría que prediques algo, pues algo básico, algo sencillo puedo predicar acerca del Evangelio? Y a mí me dio un poco de... de, de... Dije, ok, está bien, ¿no? Puedo predicar acerca del Evangelio. Pero a veces esa parte es como que se minimiza, como que, bueno, son temas para los niños, son temas como para los nuevos, son temas como eh, para ellos. Ya no es para nosotros. Para nosotros ya es como que pensamos que... Y de hecho yo no escuché en alguna enseñanza que dijo que cuando Pablo se refería a la leche espiritual, se refería eh, al evangelio y las viandas, pues ya eran otros temas, quizás la escatología, o la predestinación, <risa> estos temas. Era como que esos temas son, son sencillitos, son para los nuevos, para los niños, ya no para nosotros. Sin embargo, pues eso es un... ¿tú, ¿Cómo tú qué responderías ante esa idea?
1: Bueno, eh, yo eh, grabé en el día de ayer la clase del libro de Dios libro por libro que estamos estudiando en nuestra iglesia para retomar ese curso y precisamente estaba estudiando segunda a Timoteo para para la clase de que se daremos el próximo domingo. Y lo interesante es ver que es la última carta del apóstol Pablo. Eh, él sabe que está a punto de morir y está dando las últimas recomendaciones, las últimas directrices a su hijo en la fe, Timoteo y para un momento tan crucial como ese, tú dirías si el evangelio es un tema secundario o, o demasiado básico eh, que ya tú al final lo dominas tanto que lo puedes descuidar. Entonces no creo que encontraríamos a un Pablo tan preocupado en que Timoteo guardara el depósito que le había sido encomendado. Uh -huh. Fue con, con, con toda razón que él dijo, Timoteo, si hay algo que nosotros tenemos que cuidar, si hay algo que yo quiero después de mi partida, que tú protejas con tu sangre si es necesario, porque él está diciendo, sufre persecución aún, como un buen soldado de Cristo por causa de, del Evangelio. Dice, yo estoy padeciendo por causa del Evangelio en ese momento y tú vas a, a pasar lo mismo. Eh, si tenemos que dar defenderlo con nuestra propia vida, es porque la enseñanza del Evangelio siempre es un tema crucial para la vida de la iglesia Timoteo estaba cuidando la iglesia en Éfeso ya le había dado una primera carta para que se supiera conducir en la casa de Dios pero él no dijo, no, ya Timoteo es un hombre experimentado Yo puedo, de, no tengo que recordarle esto esto es demasiado básico no, él, él insistió, Timoteo esto es lo que tenemos que predicar esto es lo que tenemos que cuidar y cuida que otros hombres no vayan a penetrar y a, dice, a enseñar un evangelio diferente. Esa es la preocupación de Pablo en 2 Timoteo, la última de sus epístolas. Y eso nos Ajá. dice mucho.
0: Ahora, eh, eh, tomando en cuenta esto que acabas de decir de, de Pablo con Timoteo, ¿cómo es que la iglesia debería enseñar el evangelio? Eh, esa es una pregunta que alguna vez un pastor me, me hizo. Eh, él me decía, yo escucho que ustedes hablan, o sea, ese énfasis sobre el evangelio. ¿Pero qué quiere decir esto? O sea, que todos los domingos tengo que enseñar que Jesús bajó eh, a morir por nuestros pecados y que cree en Él. Él me decía, ¿cómo es que esto lo puedo llevar a una predicación hablando de cualquier eh, tema de la Biblia expositivamente? Pero ¿cómo es que el Evangelio se introduce en la predicación?
1: Eh, la respuesta a una pregunta sí es sí y no. No en el sentido de que no escogemos repetir las mismas palabras para explicar el evangelio. Sí, pero decimos que sí en el sentido de que el evangelio va a permear o va a bañar todo cuanto nosotros hagamos, no solo en nuestra vida eclesiástica, uh -huh. sino también en nuestra vida individual, nuestra vida familiar. El, el evangelio debe bañarlo todo en nuestras vidas. Ahora, imagínate un servicio de, un, de adoración normal Ahora no estamos pudiendo reunirnos, pero eh, imaginemos un servicio normal. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos? Lo que nosotros realmente hacemos es cantar el Evangelio, eh, orar el Evangelio, eh, le leer el Evangelio y predicar el Evangelio. Eh, eh, nosotros damos nuestras ofrendas en respuesta al, 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 a lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio en nuestras vidas. Uh, nosotros estamos completamente agradecidos a Dios por la obra del Evangelio y, y, y pues lo tengo ahora mismo demasiado fresco y vuelvo y cito uh -huh, lo que Pablo uh -huh. le dice a Timoteo en segunda Timoteo pero él le está diciendo, Timoteo no, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía tenemos que ser valientes en cuanto a esto y él pasa a dar su propio ejemplo Mira, no, ¿qué, es, eh, ¿qué ha hecho el evangelio con nosotros? ese es el evangelio por el cual Dios nos salvó si hay una razón por la cual yo debo vivir de manera sacrificial por el evangelio, es por la obra que ha hecho en nosotros entonces venimos a la iglesia y juntos queremos celebrar el evangelio y uh -huh. por eso cantamos el evangelio. Y cuando yo estoy hablando de ese gran intercambio de la, de, de la justificación y cómo Dios perdona mis pecados y doy gracias por la vida de Cristo y por su justicia y cómo fue su obra aceptante de Dios y su sacrificio fue perfecto. Eh, eso es cantar el evangelio. Cuando yo hablo del amor de Dios y lo, y, lo, y lo expreso en el sentido de que Él entregó a su Hijo por nosotros y, y, y nos preserva ahora en esa bendita gracia en la cual nos llamó por el Evangelio, estoy cantando el Evangelio. Cuando sí. el pastor es, se levanta a orar, él ora teniendo en cuenta el Evangelio. Él confiesa sus pecados y los pecados de la congregación, y, pero él recuerda que Dios es un Dios perdonador. Y él trae las verdades del evangelio aún dentro de su misma oración. Y él pide a Dios que ahora nos ayude a vivir de manera digna de ese llamamiento que hizo por el medio del evangelio. Eh, eh, oramos la, el evangelio y cuando nosotros estamos eh, predicando la palabra de Dios, es posible que yo esté predicando una serie sobre un libro de las escrituras o quizás esté desarrollando un tema pero el evangelio va a estar presente de una manera u otra, en otras palabras, con otras ilustraciones. Pero yo voy a, a, a presentar la realidad de que ciertamente somos pecadores uh -huh. y, y, y voy a presentar la realidad de que Dios suplió la solución, porque para mí es imposible, para los pecadores no hay una solución. Y, y, y yo voy a, a, a explicar cómo la fe y el arrepentimiento precisamente son las respuestas a las buenas noticias que Dios nos da en el Evangelio y cómo después nosotros somos santificados y vivimos en nuestras vidas prácticas el impacto transformador del Evangelio y también hablamos de la esperanza a la que nos llama este Evangelio. Eh, eso yo lo puedo decir siempre repetido con las mismas palabras en cada sermón, y en cada servicio de adoración. Absolutamente no. Pues yo puedo, puedo estar predicando una serie sobre el libro de Job, eh, como uh -huh. hacían los, los puritanos. Eh, eh, un, un puritano predicó una vez de 20 años el libro de Job. Wow. Eh, 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 y, pero tú lees los sermones y están llenos del evangelio. Eh, y, y así con un montón de otros temas que la Iglesia de Cristo ha desarrollado a lo largo de su historia. Hablar del evangelio, predicar el evangelio, no es repetir palabra por palabra... Un discurso aprendido, un discurso repetido. Es nosotros explicar en nuestros propios términos cómo ese evangelio impacta, transforma y, y nos lleva, nos llena de esperanza. O sea que, eh, no, 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 no es tan. No es que nosotros estamos meramente trayendo papilla, un, un mensaje evangelístico, porque a veces se llama sí. predicar el evangelio, es un mensaje evangelístico. Uh, no, 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 no significa eso, es mucho más allá. Por eso, si, si tenemos nosotros la opción de predicar otra cosa que el evangelio, no. Ahí es donde entra el apóstol Pablo. Dice Pablo, si aún yo, un ángel del cielo, desciende sí. Gálatas capítulo 1 y, y, y anuncia un evangelio diferente, él tal sea maldito, porque nosotros no tenemos esa libertad. No tenemos la opción de escoger, traer otra cosa ya diferente sino que traemos el Evangelio, el mismo y único Evangelio que Dios nos ha encargado y ha colocado en nuestras manos.
0: Así es. Ahora, tú, tú mencionabas algo importante. En la iglesia, nosotros oramos el Evangelio, cantamos el Evangelio, lo que hacemos es en respuesta al Evangelio. Sin embargo, a veces en algunos lugares, por ignorancia, en otros quizá porque no, no se le da la importancia al Evangelio que, que tiene, nos hemos encontrado que de repente pasa, eh, que se sustituye el Evangelio. Nosotros hemos en la iglesia prácticamente resumido en seis puntos, que es algo que yo repito como merolico, que el Evangelio prácticamente lo puedo ver, eh, que responde, nos enseña la soberanía de Dios, la santidad de Dios, eh, la pecaminosidad del hombre, el, el juicio eterno, eh, 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 la esperanza únicamente en Cristo y el arrepentimiento como una respuesta a, a, a la fe salvífica. Sin embargo, muchas eh, nos encontramos que esta, esta enseñanza sobre la soberanía divina, sobre la santidad, sobre la responsabilidad del hombre y sobre la suficiencia de Cristo y no de las obras, como que es sustituida muchas veces desde lo que se canta. Y pareciera que a veces se, eh, se cantan canciones que nos motivan, que nos hacen sentir bien. Igual los mensajes son motivacionales, aún la ofrenda, una no una respuesta al evangelio, sino una respuesta a mi necesidad. Entonces, yo necesito, doy y a fin Dios me va a multiplicar a mí. ¿Qué peligro corre eh, una iglesia cuando el evangelio es sustituido por cualquier cosa? O sea, y a veces es un camino muy, muy... Este, que se va desviando poco a poco, que no 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 es notorio al inicio. A mí me impacta, y hablando de Timoteo, que tú lo mencionaste, cuando Pablo habla acerca de doctrinas de demonios, antes de hacer un resumen eh, de, del Evangelio, eh, me, me parece que es el capítulo 3 eh, de, segunda, de Timoteo, Pablo, capítulo ah, 4, capítulo 4 que... perdón,
1: de, de primera Timoteo, de doctrina Ajá, de
0: demonios. los doctrina de demonios. Y, y Pablo, lo que dice, y uno esperaría, bueno, doctrina de demonios, otra va a decir, Pablo, que están sacrificando a los niños, que están haciendo... Y no, Pablo, lo que define como doctrina de demonios es que van a decirles que no se casen, que se obtengan ciertos alimentos, o sea, es decir, cualquier cosa, por más mínima que sea... Que quite o aumente al evangelio para Pablo es una doctrina de demonios. O sea, no es necesario ni siquiera hablar de, de cosas horribles, de sacrificios humanos o de cosas que es lo que uno esperaría al hablar de doctrinas de demonios. ¿Cómo es que esto oh, oh, va permeando y qué peligro oh, 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 corre una iglesia eh, cuando esto se hace a un lado y se sustituye por algo más? Eh, más, más liviano. Y lo pongo de esta forma. Algo que nos dimos cuenta estudiando el libro de, de Romanos es que generalmente cuando expresamos el Evangelio, muchas de lo primero que hablamos es Dios te ama. Es la primera parte. ¿no? Bueno, Pablo ocupa ocho capítulos para decir nada nos puede separar del amor de Cristo. O sea, ocho capítulos toma, primero explicando en los primeros capítulos la condición caída del hombre, explicando lo que es la fe, explicando lo que son nuestras dos casas federales, explicando de que el, el, el debemos estar muertos al pecado, etcétera, Para llegar al punto que generalmente todos nosotros llegamos. Eh, Dios te ama y Cristo murió por ti. Pablo va a hablar acerca de esto hasta capítulo 3 y el del amor de Dios va a hablar hasta el capítulo 8. Sin embargo, a veces sustituimos porque es más... Pues es más lindo que te digan eso, ¿no? En los primeros tres capítulos son muy duros, es como que eso me los quito. ¿Qué, ¿Qué peligro corre? ¿Tú qué miras? Que, ¿Qué peligros corre una iglesia cuando sustituye el Evangelio, las verdades del Evangelio, para hacerlo más atractivo?
1: El, 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 el peligro no es solamente que lo sustituyen, sino que lo sustituyen a veces in, de manera imperceptible. Sí. Tanto por los líderes que no lo están viendo, como luego los, los hermanos que siguen tales enseñanzas. Eh, eh, no no en balde, nosotros encontramos un libro como El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, un libro que yo recomiendo a todo creyente de todo corazón que lo lea, eh, porque él allí presenta, de, utilizando personajes ficticios, eso es una, es una alegoría que él utiliza, y, y, y él crea personajes y son personajes para ilustrar precisamente esa relación que debe de haber entre la ley y el evangelio, la ley y el evangelio, ese, ese contraste teológico, ese contraste doctrinal, ese contraste práctico es crucial. Y, y Bunyan, los puritanos en sentido general lo enfatizaban Pero Bunyan lo ilustra de una forma magistral en su libro Él, por ejemplo, eh, presenta a, a Cristiano Antes de llegar al camino de, 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 a la cruz y, y encontrar su salvación Se encuentra con el Señor Legalidad Y, 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 y cómo debe subir el, la, la montaña donde está Moisés eh, Pensando que con su esfuerzo es que él puede llegar y alcanzar el favor de Dios, uh -huh. pues uno podría ser tentado a pensar que eso solamente es una tentación para aquellos que están eh, antes de que no han conocido a Cristo eh, sino personas que están fuera de la salvación, pero que una vez llegan a la salvación ya no hay el riesgo de, de pasar a aferrarnos a la ley y que ya todo lo vivimos por la gracia pero no, no es así Pablo mismo confrontó a los gálatas porque ellos precisamente, dice habiendo comenzado de tal manera, ustedes ahora van a caer o sea, yo les he enseñado acerca de la gracia. Yo les he enseñado cómo ustedes deben vivir por el espíritu. Y yo los veo ustedes ahora viviendo por la carne. Y ustedes están viviendo por la ley. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ese riesgo, ese peligro está para cualquier iglesia. Nosotros, si nos descuidamos, terminamos buscando la manera de agradar a Dios por nuestras actuaciones y no sabiendo de que eso fue logrado por Cristo gratuitamente por el sacrificio de su sangre, uh -huh. y ahora nos corresponde simplemente confiar y descansar en él, no para venir a la salvación y encontrar el perdón de nuestros pecados sino durante toda nuestra vida cristiana nos mantenemos descansando en él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, un día, no sí. os haré descansar en mí siempre uh -huh. vamos a seguir descansando en la obra de Jesús vamos a seguir descansando en el, la realidad de su perdón y, y la fe no se practica el día que vinimos a Cristo sino que la fe se sigue practicando todos los días de nuestra vida y en ese sentido eh, Bunyan introduce personajes eh, dentro de todo el peregrinaje de cristiano y él se encuentra con estos personajes y hay diálogos súper interesantes sí. en la manera como se mete dentro de las iglesias eh, se meten en las iglesias ideologías eh, teologías, doctrinas que sustituyen el verdadero evangelio y la práctica del verdadero evangelio en las iglesias. Tú hablabas del punto de las ofrendas y cómo hay personas que lo que quieren es multiplicar el dinero que tienen y dan a Dios para poder conseguir otro tanto. Eh, y no es la expresión de un corazón agradecido que, eh, que, que dice si en el Antiguo Testamento daban tanto yo ahora que tengo tanto en Cristo Jesús y aún el sello del Espíritu, pues voy a dar aún más, eh, porque tenemos mil razones, no es para ganar el favor de Dios, no es para ganar el perdón de Dios, entonces imagina tú, no solamente lo que ocurre en un servicio de adoración, sino la vida práctica de los creyentes sí. nosotros estamos llamados a enseñarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros ¿te gustaría que la persona que viene y se acerca a ti y que te va a confrontar por algún pecado que vio en ti, ¿te gustaría que fuera una persona que confía en su obrar la ley y se gana el favor de Dios? ¿O te gustaría que se acerque alguien que confía en Cristo y descansa en la realidad de que todos sus pecados han sido perdonados y lavados por lo que Cristo hizo en la cruz? Yo creo que coincidiríamos en sí. que nosotros preferiríamos a alguien que pueda identificarse conmigo como pecador. Porque como dice Pablo, si tú vas a molestar a alguien y vas a, a levantar a alguien que ha caído, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y, y debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Eh, no, eh, ¿Cómo puedo yo hacer eso si yo no vivo el evangelio? Uh -huh. O la parábola que Cristo dio de, de la persona que no estuvo dispuesto a perdonar al que le debía poco, cuando eh, eh, aquel otra persona le había perdonado todos mis millones de dólares. O sea, uh -huh. si, si Dios nos ha perdonado tanto, es el entendimiento del evangelio que me va a permitir vivir una con una actitud perdonadora dentro del seno de la iglesia. Uh -huh. eh, o sea que vivir y practicar el evangelio va a ser, debe ser la norma de una iglesia sana, porque nosotros no nos estamos eh, ganando el favor de Dios, no estamos compitiendo para ver quién llega a Dios. Ya Cristo lo logró por nosotros. Ahora solamente estamos disfrutando de la bendición, de la comunión que nosotros tenemos con Él. No es, no llama la atención que Pablo dedique tanto espacio de tantas epístolas y aún otros libros del, del, del Nuevo Testamento. Y aún podemos incluir ahí hasta el libro de Apocalipsis y las cartas de Cristo a las iglesias. No, no, no nos llama la atención que hayan tantas advertencias contra el peligro de las falsas doctrinas y de manera particular con el peligro de sustituir el evangelio con otras cosas. Sí. Es, una vez vuelvo y cito a Pablo en las epístolas pastorales. Timoteo, ten cuidado de que tú no pierdas el tiempo en discusiones infructíferas acerca de cosas secundarias. Timoteo, no debes perder de vista que lo más importante es el evangelio. Entonces, si Pablo, un, un, un apóstol tan usado por Dios, enseña a su hijo amado, aquí el que ha sido entrenado por Pablo el apóstol y lo que le dice es cuídate de que tú no te apartes del evangelio y enséñale a los demás. Que están allí en las iglesias, que no se aparten del evangelio, que no se pongan a hablar otra cosa, que no sea conforme a la sana enseñanza, las sanas palabras, retén la forma de las sanas palabras. ¿Por qué ese énfasis? Porque hay un contenido
0: uh -huh. que a
1: nosotros se nos ha entregado y nosotros tenemos que protegerlo a toda costa, porque esas cosas, esas doctrinas, se meten en las iglesias. Y, y, y notemos, nosotros el evangelio es llamado la forma de las sanas palabras. Uh -huh. La sana doctrina es otra manera en la que se, se plantea. Y se llama sana porque produce una vida sana. Uh, sí. el, el estilo de vida que se producirá en las iglesias será el fruto y la consecuencia de la sana doctrina que nosotros estemos enseñando con respecto al evangelio de manera que una vez más volvemos al punto o sea eh, 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 ten, tenemos nosotros el, el, el derecho a descuidarnos a que otras cosas penetren en las vidas de las iglesias, si sí, las iglesias se pueden desviar Miembros de las iglesias se pueden desviar, pastores se pueden desviar y por eso tantas advertencias en las escrituras. Por eso podemos caer en el hecho de ser una iglesia legalista. Sí. Podemos caer en el hecho de ser una iglesia licenciosa, que es no entender el evangelio de la claro. misma manera. O sea, tanto la iglesia legalista como la iglesia licenciosa no entienden el evangelio. Sí. Sí. El evangelio... Produce un estilo de vida que es conforme al evangelio.
0: Sí, sí, Luego sí.
1: que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Y Dios nos llamó por medio del evangelio. De, de manera que no tenemos libertad de conducir la iglesia con otros parámetros, otras formas, otras, otras cosas que sustituyan, que sí, ocupen sí. el lugar de, del evangelio. Solo le corresponde al evangelio.
0: Amén. Y, y tomando en, en cuenta esto que, que acabas de comentar, creo que Pablo es una de las cosas que, que va llevando en el, en el libro de Romanos. De repente este énfasis tan grande, eh, por ejemplo en el capítulo 3, respecto a la justificación eh, por fe solamente, poniendo uno el ejemplo de, de, de Abraham eh, en, en el capítulo 4, pero cuando llegamos al capítulo 6, Pablo también hace este énfasis en la lucha que el creyente eh, debe tener, sobre todo, llegando al capítulo, de que debe estar muerto al pecado, en el capítulo 8, poner en claro que si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, viviremos. Entonces, hay como que esta tensión siempre entre... Me gustó mucho cómo, cómo sugiere en una enseñanza de, de Romano lo dice, o sea, entre, por un lado, el, el antinomiano, el que cree que ya la ley, no, no o sea, ya Cristo cumplió todo, ¿para qué? Y del otro lado, el legalista, el que dice, no, hay que hacer, hay que hacer... Tomando en, cuenta y, y tomando en cuenta aquí dos preguntas que, eh, que, que creo que las podemos unir, es cuando cantamos el evangelio es algo importante, creo que eso ya lo has, to ya lo has tocado, pero por aquí alguien eh, nos pregunta, Andrés, obviamente el evangelio produce un gozo en, en el corazón del creyente, y ese gozo evidentemente... Eh, debería o, o toca también las emociones, cada quien la, las puede expresar de, de, de formas distintas. Sin embargo, lo que yo me he encontrado mucho, eh, de a veces de, de iglesias de, de sana doctrina, es que en este énfasis a veces de querer exaltar eh, las verdades del Evangelio, a veces pareciera que hay una restricción a las emociones. Eh, o, o como que está mal si yo muestro emociones al cantar, está mal si yo muestro, de alguna forma es como si ellos, a, a veces lo veo así, como si eso opacara un poco, sin embargo, a, a mí me encanta en lo personal, algo, algo que gocé mucho cuando, cuando he visto eh, hombres eh, eh, en la adoración de distintas iglesias, el ver la forma tan gozosa de expresar esta parte, ¿Qué lugar tienen las emociones realmente en, en, en la expresión de un creyente en su adoración? Por poner un ejemplo.
1: Es interesante la pregunta que haces. Nosotros, eh, eh, haciendo un ejercicio, uh -huh. un ejercicio de imaginación, uh, imaginemos que la Biblia no se nos hubiera dado por escrito. Imaginemos que la Biblia hubiera sido en audio. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo hubieran sido los salmos? Eh, eh, ¿Cómo? Qué, qué, ¿Qué tono? ¿Qué entonación le damos? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar la Biblia dramatizada. Sí. Eh, para eso hay que estudiar. Sí. Porque uno tiene que escoger qué, qué emoción darle a las palabras de, del endemoniado cuando fue sanado por Jesús. O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo digo lo que él dijo? O, 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 o si yo voy a, 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 a asumir el papel del ciego Bartimeo, ¿cómo lo pongo a rogar al Hijo de Dios que lo sane? Eh, lo, ¿Sin emoción o con emoción? Hay, sí. hay algo en el hecho de que Dios nos dio la Biblia por escrito
0: sí.
1: que nos deja a la imaginación el cómo fueron las cosas. Y yo creo que hay una razón, una sabiduría detrás de eso. Yo creo que si Dios nos hubiera dejado un molde particular, una reacción emocional, en un punto dado, todos estaríamos tentados a pensar que esa es la única manera de responder a una doctrina o a una enseñanza. Y, y yo creo que no. Dios lo ha dejado, ha dejado un rango de expresión para que todos los, los seres, los creyentes, podamos identificarnos de una manera u otra dentro de ese rango de emociones. Es posible que una persona europea, te esté dando una expresión emocional increíble uh -huh. eh, con algo que nosotros consideraríamos quizás demasiado parco. Uh -huh. pero y que, y que nosotros pensamos que por hacerlo todavía con un poco más de efusividad, pensamos que realmente lo estamos haciendo de la manera correcta. Y quizás aquella otra persona lo hizo con más gozo que nosotros. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado de no entrar en patrones y nosotros a, a atribuir cómo debe ser el nivel emocional correcto para el entendimiento de la doctrina de la justificación. Uh -huh. Como yo, yo digo, eh, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? ¿Cómo, cómo lo, todo cristiano lo va a expresar de la misma manera esa paz? Yo creo que no. Yo creo que Dios nos ha dejado un rango de expresión. Y ahí es donde también nuestras iglesias van a tener ese rango de expresiones. Eh, nosotros no podemos... Eh, eh, coartar eh, eh, a, a, en, en plena manera toda la, la, eh, a, a una sola forma de expresión eh, cuando nosotros estamos cantando, cuando estamos escuchando la palabra predicada vamos a ir a diferentes lugares del mundo y a diferentes igles, iglesias dentro de una misma ciudad y vamos a encontrar diversidad de expresiones ¿Quién está en lo correcto? No necesariamente creo que tenemos la, la autoridad para nosotros decir este está correcto y aquel no
0: porque uh -huh. ahí
1: es donde entra esa diversidad que yo veo que aún el libro de los Salmos contiene. Ahora, ¿tiene que haber gozo? Ahora, eh, eh, el gocímetro si lo podemos llamar uh -huh. así. ¿cu ¿Cuánto tendría? De, a veces puede haber compunción, puede haber tristeza ante quizás una confesión de pecado que estemos haciendo. ¿Cu ¿Cuál debe ser el, el nivel de profundidad de ese arrepentimiento? Hay, un, hay una medida que es la santa y la otra, si no llegamos ahí, la, la, ese arrepentimiento no es correcto. Uh -huh. No, creo que debemos tener mucho cuidado a la hora de tocar el tema de las emociones para no legislar que hay una sola manera apropiada y correcta de hacerlo. Uh -huh. Nosotros aún podemos tener cierta personalidad y no siempre daremos expresión a nuestras emociones de la misma manera. Uh -huh. Aún nosotros mismos, yo, solo yo o solo tú, considerando uh -huh. el tema, de manera que en, la, en nuestras iglesias habrá personas más efusivas a la hora de adorar y responder a la realidad del evangelio que otras. Y no nos engañemos. A veces hay personas que están bien tranquilas, que quizás no les vemos haciendo muchas cosas en, en, en los servicios de, de adoración, pero oh, cuánto quisiéramos poder estar en su closet secreto de oración y ver mm. cómo derraman su corazón delante de la presencia del Señor. Y nos sorprenderíamos de muchas cosas que nosotros viéramos allí. O sea, que te, debemos tener cuidado ahora. Sí debe haber una respuesta del corazón emocional al contenido del evangelio en nuestros cánticos. Debe haber una respuesta emocional a la predicación de la palabra de Dios. Por eso nosotros creemos en el uso del amén. Uh
0: -huh. eh, así
1: sea, sí, señor. Yo, yo creo en tus promesas, lo que tú me estás diciendo. Uh, hay una respuesta. No, no podemos ser indiferentes. En una conversación normal. Nosotros catalogaríamos quizás de una persona de maleducada o insensible si ante alguna verdad que le estamos diciendo, la persona no tiene ningún tipo de reacción. Oye, yo te acabo de decir que me acabo de sanar del coronavirus. Entonces debe haber una respuesta emocional. Yo creo que Dios espera una respuesta emocional también de, 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 de la realidad del, del evangelio. Si Dios nos dice yo te amo, eso es, no debe producir eso algo en nosotros y a veces cantamos esa verdad y no hay una respuesta así. Y, y a veces, lamentablemente, hay himnos y tonadas que los himnos tienen o las canciones que a veces no se corresponden un poco con la verdad que estamos eh, cantando. Y para mí hay un, un ejemplo clásico con eso y es el himno Tu Pueblo Jubiloso, eh, eh, el, la tonada antigua que es que si en tradicional que ha tenido sí. ese himno, eh, a veces eh, lo han cantado y aún todavía más lentamente aún. Tu pueblo jubiloso. Y a veces de jubiloso se <risa> tiene muy poco en la manera como lo cantamos. O sea, si, si es de júbilo, uh -huh. la música debe expresar ese júbilo. Debe haber una correspondencia entre la música y la, el contenido de ese himno. Ahora... Si estamos cantando un himno quizás como cabeza ensangrentada o algo que tiene que ver con nuestro Señor en la cruz, quizás puede haber algo más sobrio para nosotros sí. dar expresión a esto. Y son, es el tipo de himnos que quizás utilizamos en la, para la celebración de la cena del Señor y cosas similares. Sí. O sea que, que sí tiene que haber una respuesta del alma y del corazón que debe expresarse, no solo en los cánticos, sino en sentido general en nuestras vidas cristianas, y en los servicios de adoración. Sí,
0: podríamos pensar entonces ahí lo que Pablo habla en Romanos 14 respecto a la libertad de conciencia. O sea, que al final es un aspecto del corazón y que sí, habrá personas que eh, ellos eh, quizás están yendo a una su propia conciencia de saber que eh, hay algo en ellos, eh, de que le, eh, hay emociones que se mueven, pero por su temor la restringen y viceversa. Otras personas que fingen emociones cuando realmente no, por, por, por ser parte de algo, ¿no? Y, y eso, con lo último que mencionabas, aquí hay una pregunta eh, eh, que me parece muy buena. Pregunta Israel, dice, ¿cómo debería lucir la vida de los miembros de una iglesia que está centrada en el Evangelio en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de encierro? O sea, ¿cómo debería lucir una, una, una persona que dice, mi vida familiar está centrada en el Evangelio, ¿cómo debería verse una vida así?
1: Ah, uh, buena pregunta. Eh, los textos que nos, nos exhortan y estimulan al gozo cristiano, a, a la paz, eh, al contentamiento, eh, son muy eh, buenos recibirlos, escucharlos y eh, oír sermones de ellos cuando todo está bien. Uh -huh. eh, <ríe> Lo difícil es cuando las cosas no andan bien. Uh -huh. Lo difícil es cuando hay dolor y aflicción. Lo difícil es cuando hay enfermedad, lo difícil es cuando hay persecución. Y, y ahí es donde brilla el ejemplo de un Pablo y un Silas, que presos pueden cantar al Señor, y los Amén. presos escucharles, y ver, el, era un testimonio para ellos, eh, o, o, para los que estaban ahí alrededor, escuchar a estos dos hombres cantando en medio de aquella situación. O sea, nos preguntamos, ¿eso es porque él es apóstol? ¿Eso es porque ellos tenían una un espíritu. Nosotros somos también, tenemos que ser llenos del espíritu, no solo los apóstoles, todos tenemos que ser llenos del espíritu, eso es lo que dice Efesios capítulo 5. Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es el fruto del espíritu? El fruto del espíritu amor, gozo,
0: uh
1: -huh. paz. Entonces, el espíritu en nosotros, esa paz y ese gozo, en medio de las circunstancias difíciles, está siempre gozoso, Dad gracias a Dios por todo, hay un agradecimiento hay una actitud que es diferente al mundo nosotros eh, no tenemos el rostro eh, alegre porque las cosas van bien en el sentido de las circunstancias tenemos el rostro alegre y tenemos gozo en el corazón por la obra que Dios ha hecho a nuestro favor por Cristo y que nosotros gozamos por medio de la fe entonces, hay razones más que suficientes para nosotros estar gozosos en el Señor. Pero si nosotros ponemos nuestra mira en la tormenta y no en el Cristo que puede caminar sobre las aguas, nos vamos a hundir. Nosotros tenemos que realmente por la fe mirar a nuestro Señor en medio de la tempestad y poder así descansar en el Señor. Yo no conozco lo que el futuro nos depara. Ninguno de nosotros sabe si nosotros o algún otro familiar terminará contagiado por el coronavirus uh -huh. y se lo superará o no. No lo sabemos. Algunas personas dicen que una gran parte de, lo, de, de la humanidad se va a contagiar. Uh -huh. eh, si nosotros lo pensamos de una forma eh, apartado del Señor. Ay, ¿Qué va a pasar conmigo? Y voy a vivir asustado. Eh, eh, yo no puedo vivir así. Dice que por nada estemos afanosos uh -huh. y que todas esas ansiedades debemos presentarlas al Señor en oración y descansar en él. Entonces tenemos que obedecer las escrituras y, y pensar bíblicamente en momentos como estos y poder traer a, nuestra, a nuestro corazón la verdad de que Cristo nos ama. La verdad de que nuestro gran problema, el principal problema está resuelto y que uh -huh. podemos partir a la eternidad. Y que cerrar nuestros ojos aquí es abrirlos en la gloria. Amén. Si nosotros no reflexionamos en eso y meditamos en eso, entonces es como Cristo cuando preguntaba, entonces, ¿qué hacéis de más? No estamos viviendo como los paganos que no conocen a Dios. Uh -huh. Debe haber una diferencia. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Y ahí es donde entra esa respuesta a la verdad del Evangelio en nuestras vidas personales.
0: Amén. Eh, estamos entrando casi ya a la recta final, me gustaría simplemente un par de Impresionante, preguntas Impresionante, el tiempo realmente está. Sí, falta. sí. Impresionante. Llevamos, llevamos cerca de 50 minutos en la conversación. Vaya, vaya. Se me ha ido rapidísimo. Eh, Se es hace una buena pregunta, dice, en estos tiempos de distancia social, ¿estamos quebrantando el mandamiento de no congregarnos? ¿Y cómo es que podemos cumplir este mandamiento ahora, ...que por las circunstancias extraordinarias que es a nivel mundial, no nos podemos reunir juntos, o sea, no nos podemos reunir como iglesia. Algunas personas de repente preguntan, ¿no es esto quebrantar el mandamiento? De hecho, he mirado a algunos pastores que han sido encarcelados por hacer reuniones eh, públicas en desobediencia civil, y bueno, han sido ellos encarcelados... Y ellos defienden completamente que ellos están obedeciendo a Dios. Eh, sin embargo, ¿cómo podríamos dar una explicación ante esto? O sea, que realmente no estamos eh, desobedeciendo el mandato bíblico a la hora de tener que congregarnos de la forma como lo estamos haciendo.
1: Nos, nosotros vamos a encontrar siempre en nuestra vida en dualidades éticas en, en el sentido de que nosotros no vivimos por un mandamiento, ni por dos, mm -hmm. ni por tres. Dios nos ha dado muchos mandamientos y exhortaciones en su palabra. Uh, los fariseos, cuando se vieron confrontados con el hecho de si debían ayudar a sus padres ante las necesidades materiales, ellos dijeron, no, no, pero es que lo que yo pudiera darles es mi ofrenda a Dios. O sea, yo no, no, no le puedo dar, no, lamento no poder ayudarte, papi, y mami, porque es que lo que yo tengo es para ofrendárselo a Dios. Uh, ¿Y, y ¿qué, qué, qué respondió el Señor? O sea, realmente ellos no estaban actuando correctamente. Ahí es donde entra cómo nosotros debemos sopesar evaluar en sabiduría las circunstancias. El único mandamiento no es el mandamiento a congregarnos. Si uh -huh. ese fuera el único mandamiento, sí lo estaríamos violando y sí estaríamos en falta en, en este sentido. No lo estamos cumpliendo en el sentido real uh -huh. de estarnos congregando, pero no es un pecado a mi entender porque estamos cumpliendo otros mandamientos, como el mandamiento del amor al prójimo, por ejemplo. El hecho de que nosotros estamos cuidando a la, a, a la humanidad, a los amigos que están a nuestro alrededor y no queremos ser un medio de difusión de una enfermedad simplemente porque eh, tenemos que estar allí reunidos. Eh, queremos estar reunidos, pero eh, eh, ahora mismo podemos poner en riesgo la vida de esas personas que queremos salvar por nosotros satisfacer el deseo de estar reunidos. Yo creo que Dios más que nadie entiende porque misericordia quiero y no sacrificio Amén. que nosotros estamos haciendo esto por amor. No creo que es lo mismo de lo que ha ocurrido aún en estos mismos días en otros países donde no hay libertad religiosa, donde hermanos nuestros no se pueden reunir simplemente porque el gobierno se los prohíbe por, por la, el, el evangelio en sí, no ¿Sí? por un asunto de una pandemia. El caso nuestro es por una pandemia, por una razón para mí que ahora hasta este momento se justifica, el, el que nosotros lo hagamos de esta manera. Y doy gracias a Dios de que podamos tener opciones. No es un sustituto, pero que podamos tener la opción de adorar y predicar por medio de las redes sociales y estos medios del de, de Internet para poder edificar nuestras almas y aún alcanzar a los perdidos. Uh -huh. uh, de manera que quizás si nos hubiera tocado en una época donde no, Hubiera teléfono, ni internet, ni nada, digamos, en los años 500 después de Cristo. Otra hubiera sido la historia. Sí. Eh, estarías, estaríamos enviándonos eh, eh, quizás eh, pequeños manuscritos para poder edificarnos aquí, allá. Y sería un, una situación muy, muy difícil. Eh, pero no es lo que tenemos ahora mismo. Y por eso decía, en la ética cristiana hay mandamientos que a veces van, van a... a vamos a tener que escoger qué obedezco en un momento dado. Eh, uh -huh. Porque obedecer uno puede implicar la desobediencia de otro. Y ahí fue donde a veces los judíos per se perdieron en, en, en el asunto. ¿Verdad? El día del Señor decía Cristo, eh, 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 pero no fue el hombre creado por el día de reposo. Uh -huh. El día de reposo fue creado. Por... Entonces, eh, cuando venimos a ver, podemos tergiversar estas cosas. O sea, hay, hay prioridades éticas que nosotros tenemos que tener cuidado en la forma como las
0: evaluamos. Amén, amén. Hay un tema que me gustaría tratar y lo hago por, por esto. Esta sí es una pregunta personal y es motivada por, por varios amigos que me lo solicitaron. Y es esto. Nosotros vamos a entrar ahora al capítulo 11. Te lo comentaba antes de, 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 de comenzar la entrevista, donde Pablo habla acerca del lugar de Israel. Evidentemente es un tema escatológico. Eh, sin embargo, el Evangelio debe estar por, estar por encima. Es, es, bueno, no por encima, sino el Evangelio es lo que rige todos los temas que, que la Biblia tiene. Actualmente, sobre todo en nuestras iglesias, que somos más, bueno, para los que quizás no estén familiarizados con términos de escatología, la doctrina de los últimos tiempos, no la segunda venida de Cristo, todo esto. ¿Cómo es una iglesia no morir en el intento? Cuando tienes eh, distintas formas de, de pensar respecto a esto, por ejemplo... Yo sé que la manera en cómo yo explicaré Romanos 11 será totalmente distinta a la manera como Sujel la explicará ahora que llegue y seguramente lo hará mil veces mejor que yo. Eh, eh, sin embargo, ¿cómo es que esta doctrina que nos une en todos en la esperanza de la venida de Cristo, todos anhelamos que el Señor regrese, pero ¿cómo es que nosotros no deberíamos morir en el intento de amarnos, entendiendo que hay diferencias en cuanto a ver ciertos aspectos, sobre todo en la escatología? Eh, ¿Cómo podríamos mirar que, que el Evangelio está eh, presente en esta parte y que no debería ser un tema que nos debería de llevar a... a a, a, a problemas mayores, sencillamente a poder mirar la diferencia. A mí, me eh, Marcos Peña, alguna vez me compartía su escatología, ¿no? <ríe> que él es la, la de niñista, ¿no? Y que decía, o yo, de repente veo una cosa, veo otra, y realmente no, no está de, no, no una definición, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos nosotros poder este, eh, llevar esta parte, lidiar con estos temas? Que a mí, a mí me impresiona cómo Pablo mete un tema así, ¿no? En, en el libro de Romanos, este, yo en lo personal hubiera encantado que se lo hubiera brincado y poderme brincar del capítulo 10 al 12 y ya, este, no tocar ese tema. Sin embargo, está ahí dentro, ¿no? Lo
1: que pasa es que tienes que llegar, mi hermano. Tienes que llegar a donde quédese. <risa> <risa> no, pero eh, fíjate, eh, lo, que, lo, lo que yo veo en una invitación como esta que tú me haces, uh -huh. de venir y participar en un evento como este, lo que yo veo es una aplicación del Evangelio. Lo, lo que yo veo es una actitud de gracia de parte de ustedes, que aún ustedes conociendo que yo tengo una postura escatológica que difiere de la tuya, de, en este caso uh -huh. de manera particular. Yo veo una actitud de gracia. Nosotros estamos unidos en el Evangelio. Estamos unidos en lo más importante. Y por eso podemos tener diferencias de criterio en asuntos secundarios. Nosotros creemos que Cristo vuelve. Eso es escatología. Esa es la escatología importante. Nosotros creemos que si morimos, se partiremos a su presencia. Esa es escatología central, crucial. El hecho de si después habrá un milenio y cómo será ese milenio, el lugar de Israel, etc. El problema viene cuando nosotros hacemos esas cosas, centrarles para la identificación de alguien como cristiano y como hijo de Dios y no el abrazar el evangelio tal como nos fue revelado en las Sagradas Escrituras Amen. ahí es donde entra la confusión, pero eh, por eso te digo, lo que yo veo es una aplicación de ese evangelio, y también, obviamente la paciencia que yo he tenido sabiendo cuál es tu postura de poder venir a hablar contigo también <risa> o sea, no, mi, mi hermano, o sea, de verdad es, es que es, es triste ver cómo las, los hermanos se separan de otros, simplemente porque en escatología tienen posturas distintas en cuanto a este tipo de cosas porque ¿qué nos enseña el Evangelio? Nos enseña que nosotros somos los más grandes pecadores y que Cristo es el más grande salvador. Amén. Y que por lo tanto Él perdona nuestros pecados. ¿Sí? ¿No debería eso darnos una, una actitud para con, aún para con aquellos que disienten de nosotros en posturas como las de la escatología?
0: Amén, amén, amén. Sí, como yo he dicho,
1: ya Dios les dará a ustedes
0: mil años para darse cuenta. Mil años para reflexionar. No, pero de verdad es una bendición.
1: No tenemos que discutir sobre asuntos de palabra y así cosas. No,
0: de verdad, algo que yo he admirado mucho eh, desde que estuve, cuando me tocó estar en el, en el intensivo pastoral. Me tocó estar eh, a mí, comer con, con, con su gel. Y yo era el único que tenía una, una postura premilenial, ¿no? Y, y de verdad, del respeto con el que ustedes tratan estos temas, eh, a, mí, a mí fue el mayor aprendizaje que yo, me, que yo me traje, ¿no? O sea, el poder mirar la forma de, del respeto de tratar estos temas y de entender, o sea, nos une lo primario, ¿no? Y al final mm. daremos gloria a Dios cuando estemos todos juntos y poder gozar que Él regresó y que ahora estamos con Él eterna, Amen. eternamente. Amen. Entonces, eh, para, para terminar este tiempo, y de verdad agradecerte mucho, ya llevamos 56 minutos, eh, simplemente, ¿cómo tú podrías eh, cerrar esta conversación? en un ánimo a la iglesia, que la mayoría de las personas, nosotros tenemos 80 personas conectadas, un ánimo decir, ¿cómo, cómo vivir ahora esta parte? En la iglesia, sí, que sí, evidentemente todos sí. formamos la iglesia, entre todos formamos la iglesia, esta iglesia local, y que hay personas de otras partes de, 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 sí. del Estado y del país que están siguiendo esta transmisión. ¿Cómo tú podrías cerrar a manera de conclusión esta conversación?
1: Ustedes están estudiando romanos. Eh... Quizás si uno hace una encuesta y pregunta a los hermanos eh, dónde tú deberías comenzar a predicar la serie o si tú fueras a escoger predicar solo ocho capítulos del, del libro de Romanos, ¿cuáles serían? Quizás las personas quisieran que tú comenzaras ya en, en lo práctico o a lo mejor dijeras, comienza en el capítulo 12 ¿Por qué tú no comienzas en el capítulo 12, Ricardo? Uh, y ahí encontramos hay muchas cosas prácticas para la vida de la iglesia. No, no. No podemos, no tenemos esa, esa libertad. Tenemos que conocer todo el consejo de Dios y, y, y todo el fundamento del evangelio que Pablo tiene al inicio de la carta y, y que valora aún en esos capítulos difíciles como Romanos 9 en el hecho de que yo tendré misericordia del que tendré misericordia eh, nos va a llevar entonces a practicar la vida cristiana a vivir los capítulos 12 al 16 con la motivación correcta, amén. O sea, que nosotros tenemos en lo que de ahí en adelante tenemos muchísimas directrices, como por ejemplo el hecho de cómo usar los dones para la gloria de Dios, cómo servir con los dones, uh -huh. cómo no vengarnos a nosotros mismos, porque no nos da deseo de vengarnos a nosotros mismos. A veces, con lo que algunas personas nos hacen, pero eso, no, 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 no se vengan a vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, deja que Dios se encargue de eso confiamos, descansamos en el evangelio, estamos tranquilos, no tenemos nosotros que resolverlo todo por nuestras cuentas, debemos procurar estar en paz con las personas, tranquilo, no, no, no te desesperes, y, sí. y, y aún hay un gobierno que se, se le va la mano y quiere ir más allá de lo que es la autoridad que Dios le ha dado, someteos a toda autoridad como ha sido puesta por Dios, son toda una serie de directrices y exhortaciones que, que se desprenden de uno haber abrazado verdaderamente el Evangelio. Capítulo 14, capítulo 15, ¿cómo lidiamos con asuntos de libertad cristiana? No, porque él no hace las cosas como yo lo hago, aquella iglesia no hace las cosas como nosotros las la hacemos, ellos son del diablo y nosotros no. No, debemos tener cuidado a, a la hora de emitir una crítica hacia otro hermano, y el, el asunto del hermano fuerte y el hermano débil, esa enseñanza que Pablo da, en, de, se desprende de qué? Del Evangelio. La vida práctica nuestra para que sea una vida para la gloria de Dios va a estar anclada en la doctrina del evangelio que hemos recibido. Amen. Si Dios nos perdonó a nosotros tan viles pecadores, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y con eso en nuestro corazón vamos a poder vivir el resto de nuestra vida cristiana. Por eso es que no debemos correr, sino caminar a lo largo de la epístola, ir paso a paso. Y Dios irá poniendo las piezas de nuestras almas en su lugar.
0: Amén, amén y amén. Pues,
1: Salvador, de verdad,
0: un gusto este, conversar contigo. Aquí, pues, mucha gente manda saludos. Este, muchos quieren que tú expliques Romanos 11.
1: <risa> este,
0: eh, pero bueno, una bendición poder eh, conversar contigo. Saludos a
1: todos, Claudio, a Andrés, a... Eh, eh, Paul, Karina, todos los que están estado comentando, pues que el Señor les bendiga a todos. Eso ha sido un gozo poder compartir con ustedes por este medio
0: pues igual para nosotros me gustaría terminar este orando este orando y agradeciéndote mucho por este por este tiempo señor muchísimas gracias por esta noche agradecemos tanto porque en tu omnipresencia es hermoso saber que tú estás aquí en Jalapa tú estás ahí en Santo Domingo tú estás en, en el hogar de cada persona que está siguiendo esta transmisión eres un Dios hermoso eres un Dios que nos ha dado este esta familia tan grande que nos une tu sangre la sangre de Jesucristo y quiero agradecerte especial hoy por la vida de, de nuestro hermano, de, de este hombre de Dios, de este pastor, Salvador Gómez Dixon. Gracias por su vida, gracias por su corazón, por la humildad de tomarse este tiempo, de poder conversar con con nosotros en esta noche te ruego que le bendigas, que bendigas su vida personal, que bendigas eh, esos tiempos devocionales contigo esos encuentros que él tiene diariamente contigo a través de tu palabra a través de la oración, que bendigas la vida de su familia eh, de, su, de su esposa de sus hijos, Señor guárdales bendice en especial oramos y rogamos por la vida de su madre Señor te ruego que des paz, des en este tiempo, Amen. a ellos también eh, que le estén cuidando ahora que tú proveas y des sabiduría y guardes su vida en este tiempo, Señor, que es tan complicado para poder moverse y hacer distintas actividades. Yo te ruego que bendigas y fortalezcas su, su, su ministerio en todo lo que él hace, y todos los planes que seguramente pones en su corazón, que tú los vayas prosperando, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por eso y gracias por este tiempo tan maravilloso que hemos podido pasar y que podemos ver que lo que nos une es este vínculo precioso que es tu evangelio Señor amén. que nos llevó a ti y nos salvó en el nombre de Jesús oramos, amén
1: Amén. amén. pues
0: Salvador un gusto eh, poder haber conversado contigo muchas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo eh, y primeramente Dios nos vemos el día lunes para continuar con estas conversaciones sobre el libro de Romanos, Dios les bendiga y buenas noches